2: Hej och varmt välkommen till Karriärpodden och avsnitt 255 där jag möter Alexandra Pascalido. Den för oss så kända rösten om människorättskämpen som står upp för mångfald och människors lika värde. Hon har genom åren arbetat som journalist, författare, programledare, dramatiker, skådespelare, föreläsare och entreprenör och mycket mer. Och hon är också numera ordförande för UN Women i Sverige. Ja, ni kan ju bara tänka er att det här kommer bli ett samtal om Alexandra och hennes driv och liv. Men framförallt om jämställdhet och förstås vad som ligger bakom hennes senaste släppta bok. Var är papporna heter den. Innan vi drar igång vill jag passa på att tacka Karriärpodden och Women for Leaders samarbetspartner- Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gör det möjligt för oss att sända Karriärpodden och att jag får fortsätta lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 255 med min gäst Alexandra Pascalido. Jag heter Eva Ekedal. Alexandra Pascalido, välkommen till karriärpodden. Tack
3: så hemskt mycket Det är så underbart att vara i ditt magiska hem Jag vet inte om dina lyssnare har sett ditt hem
2: ja, Det här rummet tror jag att de har sett en del Om de som följer mig på Instagram och så i alla fall. Helt ljuvligt ja, Jag är så glad att du är
3: här Jag är så glad Och det är bara
2: så bubblar i rummet redan innan vi har börjat Spela ja, men, in
3: Verkligen, vi skulle ha kunnat börja spela in redan när jag kom in Ja, det hade varit ganska kul Eller hur?
2: Men, nej, men alltså, det finns ju så mycket att prata om Och det faktum är faktum att det känns som om att jag redan känner dig Ja Eh, därför att eh, Vi har ju träffats några gånger Men då har vi bara sagt hej hej sådär. Eh, Och du hade ju inte så mycket koll på eh, Vad jag
3: gör men... men jag hade absolut hört talas om Karriärpodden och om dig jag hade li lite koll Men du vet Där ja. någonstans Så nu är jag otroligt glad att jag äntligen får träffa dig och säga vi måste äta lunch vi, måste ja, äta lunch. Precis, vi har redan liksom bokat in det ja. uh,
2: nej men det finns ju uh, det finns två saker som jag tänker så här det här kommer vi att få ett bra samtal om och det ena är ju förstås det vi brinner för båda ett jämställt, jämlikt samhälle och arbetsliv och allt det där som jag jobbar med varje dag och du också på olika sätt på olika sätt tror jag vi gör det ja. så det var därför jag tycker att mm, här spännande och sen är det papporna som jag, tror, som jag tror att vi kommer att komma in på. Ja. Vad tror du?
3: Jag tror absolut. Jag tror att vi skulle hitta... Oändligt många olika gemensamma nämnare och saker som skulle vara spännande att diskutera. Men jag tror att de du nämner, jämställdheten och papporna, tror jag faktiskt är de mest mm. akuta. Det, det, det är akut faktiskt. Eller det är faktiskt akut. Det är läge, <laughs> ja, precis. Ja.
2: Nej, men, alltså, det är ju, du är ju verkligen en sån där person som vi har sett mycket i olika sammanhang. Och jag tänkte så här, när jag började läsa på lite mer detaljer om dig. Så, så blev jag lite överväldigad. Så att jag sa ju så här. Nu har jag liksom drömt om Alexandra Pascalido. Och levt, det känns som med dig. Den senaste veckan i alla fall. Eh, och lyssna på dina böcker. Och jag liksom försökte. Så här, ja, men man ska ju göra research. Uh -huh. Nu är ju inte jag journalist. Utan jag är samtalsterapeut. Så att det är lite annorlunda som, som du förstår. Du är mycket bättre på att göra research tror jag. I de där sammanhangen. Men så till slut så kände jag så här, Nej, jag ska bara vara här
3: med dig istället. Så får vi se vad, hur samtalet... Häftigt, vad häftigt ja. Nej men det är jättebra Man behöver lite research för att veta ungefär Vem det är man ska träffa mm. Och det tror jag att du redan har koll på Så att mm. vi kör bara, jag, jag är så Jag är redo Du är redo,
2: <laughs> härligt eh, Jo men jag tänker så här Att vi måste nästan de som alltså alla har inte gjort den här researchen ändå, utan man har sett dig liksom fladdra förbi och du mm. pratar i dina både tv-programmen och böckerna och så där. och man ser ju dig som en liksom stark kraft mm. eh, som brinner för människor i olika sammanhang så kan mm. man säga eh, och människor som, som får sin röst hörd genom dig eh, men vem är du själv från början för alla kanske inte vet hela din historia nu har ju jag lyckats göra research men den är mm. så spännande så att man känner att...
3: Jag kanske borde göra lite research på mig själv för att förstå vem Exakt. jag är Nej men skämt och sida. Oraklet i Delphi Ja Bissé. I Apollons tempel i Delphi som var världens nav Hon sa Känn dig själv Alltså lär känna mm. dig själv. Att det är den viktigaste Viktigt. uppgiften var och en av oss har. Och när jag är ute och inspirationsföreläser. Liksom för att stärka och peppa och så vidare. För att jag själv har fallit och kraschat och kämpat och slitit så mycket. Så, så brukar jag faktiskt börja med att man ska, måste lära känna sig själv. Och veta vem är jag. Och det är också den första frågan du ställer. Mm. Men du ställer den här frågan till mig. Just när jag är väldigt vilsen. Mm. Så att jag vet inte just nu vem jag är. Jag vet fakta. Jag vet att jag är mamma. Mm. För det är en primär roll måste jag säga. Och jag har också en tonårsdotter som inte, ger mig, som inte låter mig glömma att jag är mamma. <laughs> just det. Okay. Så det är liksom det, det på helt mm. enkelt. Mm. Och jag vet att jag har liksom officiella titlar kan jag kalla mig för så här, journalist, författare, programledare, dramatiker också eftersom jag har gjort två för teaterföreställningar och nu har skrivit kontrakt för en tredje eh, föreläsare, människorättsaktivist, jag är ordförande för UN Women, men allt det där är inte jag. Jag, jag är det där formellt, officiellt och så vidare Och vissa av de yrkestitlarna, tjusiga titlarna Får jag inte ens betalt för ska jag säga Eller får jag uset betalt för Men är man det man får betalt för? Nej, Nej. det är man ju inte Är man sitt arbete? Vet det fan alltså om man får svärd i din podd ja, det, det vet jag inte heller Nej. om man är Så att jag skulle nog vilja säga att jag är en, en Kanske en drömmare Mm. En människa som tänker att jag är satt på den här jorden, jag har en, en själ som på något sätt har gått sin egen väg, brutit av många generationers förbannelser skulle jag vilja säga, för jag kommer från ett rakt led av krigare, förlorare, flyktingar Människor som har levt i djup olycka och verkligen varit tvungna att, att börja omgång på gång och liksom krossats mm. av liksom historien och livet på olika sätt. Eh, och också lidit av olika sorters dysfunktionalitet och så vidare. De har varit trasiga helt enkelt. Mm. Så det känns som att jag kommer och så bryter jag av det här arvet. Ja. Och, och sk skapar någonting nytt. Men jag är vilsen just nu, så just nu vet jag inte vem jag är. Nej, men vart, vad, jag är på vad väg. bra att du sitter här nu, för då kanske ja. vi kan komma på Ja, och år. jag tänker att, det här heter ju också Karriärpodden, mm. och jag tänker att en karriär nu för tiden, jag tror att världen har förändrats sedan industriella revolutionen. Alltså, det är inte en karriär. Nej. Utan man har många olika. Och jag är ju en sån som aldrig någonsin eh, accepterar eh, diskriminering. Eller att de slänger upp dörrar mitt i mitt ansikte. När jag vet att jag är värd att få ett visst jobb eller uppdrag. För att jag är högre utbildad än alla andra. För att jag bevisligen har liksom be längre arbetslivserfarenhet och så vidare. Så jag accepterar inte riktigt ett nej. Utan jag tänker så här, okej. Okay. De stänger en dörr. Var finns ett fönster? Eller vad kan jag göra annorlunda? Mm. Så att jag tänker så här... Jag blev författare av nöd.
2: Ja, hur gick det till jag egentligen? Jag ville inte bli
3: författare. Jag det var ingen bara... dröm alltså. Nej, men jag ville jobba med tv. Det var ju mm. det jag hade gjort. Jag studerade statsvetenskap och internationella relationer. Mm. Fick det här tv-jobbet. Gjorde tv-program varenda vecka. Bästa sändningstid som heter Mosaik. Ja, och det var då vi först det var då såg, ni, det. såg med Det mm. ni som levde på den tiden. <laughs> Exakt. <laughs> men, 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 och jag lärde mig att det enklaste sättet att sammansvetsa det här samhället Att slipa ner Fördomströsklarna Att se till att möten skapas I ett väldigt segregerat samhälle mm. Det är att släppa in dem i tv-rutan Så att de får träffas mm. Så då kommer man ju hem till varandra Men och när jag sen Blev hos Men det var då du blev Ett hushållsnamn I svenska stugor Mm men jag fick, när jag blev mordad av nazister- som kom hem till mig med vapen- så fick jag också sparken- för att de var rädda på SVT för att ha kvar mig. Ja, men och den då... här storyn har jag... Kan vi stanna
2: där bara? Den har jag liksom inte... Mm. Det, det ja. skrevs säkert mycket Nej, om den. Det, det här
3: var en väldigt stor skandal- som det ja. skrevs väldigt mycket mm. om. Eh, det var nazister utanför mitt hem- maskerade med vapen som kom för att mörda mig- för att de tyckte att jag liksom, ja, var en svartskallen i tv-rutan och så vidare- och, och det var Aftonbladet det var inblandade Och det var rättegångar och så vidare mm. Och då förlorade jag mitt jobb och att Man tyckte att jag inte skulle synas i tv-rutan Därför att, ja, att inte locka fler hot Så att det var ungefär som man tänker om Våldtagna flickor mm. Vad hade du på dig? Mm. Lite för kort tjol, lite för djup urringning mm. ja, Man tycker nästan att det är fel på flickorna att, det nästan att de förtjänar att bli våldtagna Lite så lät det med mig jag var liksom blattebruden från mm. Rinkeby som kämpade för jämställdhet. Men vad tog du vägen med jämlikhet. Det då då? Nej men jag tog inte vägen någonstans utan jag tänkte, jag är en krigare. Alla i min släkt har varit krigare. De har aldrig haft någon att luta sig mot. Det är bara att fortsätta kämpa. Men plötsligt så stod jag och var paria Jag fick inga jobb. Jag hade ingenting. Jag kände inga människor i den här fina, viktiga världen. Mm. Så det jag gjorde, det var att jag flydde. För mm. det har jag i mitt DNA. ja Precis, så jag, har jag stack också till förstått. Latinamerika ah. och var där i tre månader och reste runt och insåg att jag är någonting annat bortom den svenska offentligheten. Mm. Jag är någonting annat än den jag är i rasisternas ögon. Att jag är blattebruden från betongen. Mm. Jag är någonting annat än det jag är för de som eh, kanske älskar mig eller uppskattar mig för att jag vågar säga det ingen annan vågar. Mm. Där blev jag Alexandra som går runt och jag vet inte vad. Alltså där blev jag den här personligheten som blev omtyckt för ingenting. För hur jag är. Mm.
2: Så det var rätt att att jag. Nej men det, det var
3: rätt men det var också där jag bestämde mig för att skriva min första bok. bort av mamma gata. Mm. Och det var en överlevnads liksom ett överlevnadsknep. En överlevnadsdrift. Så du jag, visste
2: liksom inte att du hade det. den här förmågan Nej, men, heller? Alltså min mormor
3: och farmor var analfabeter. Oh. En generation bort är det. Mm. Så att, då kände jag att mitt enda sätt Det är att jag får berätta Min egen historia mm. Inte tidningarna, inte de andra Jag får berätta den mm. Och det här är också mitt tips till alla som lyssnar På den här podden Som mm. kanske känner sig frustrerade Över hur de skildras Porträtteras Och hur liksom Det är bara
2: Men vill du ha det bara, Skriv själv hade du liksom velat vara kvar i offentlighetens. Nej, ja, men det då? handlar inte om
3: offentligheten. Det handlar för mig om, och det har jag gjort från dag ett när jag var 25 år gammal och började arbeta med tv. Det jag vill göra, jag vill berätta om samhällets skuggsidor. Jag vill ge människor chansen, de som aldrig har tillgång till offentligheten, till strålkastarljuset, till maktens öra. Jag vill ge dem chansen. Mm. Jag vill vrida kamerorna och blickfånget och allting. Mot de marginaliserade. De som hamnar utanför. Och det är kvinnor. Mm. Och det kan vara funktionshindrade. Och det kan vara hbtq-grupper. Och det kan vara invandrare och flyktingar och alla möjliga. Som skildras stereotypt. Mm. Och i tv hade jag chansen att göra det. För ingen annan gjorde det. Nej, och jag var ju göra. väldigt tidigt ute med Jag var väldigt tidigt och mm. gjorde exakt de här sakerna.
2: Men vad, alltså om vi bara backar bandet lite... Man kan ju förstå då... Den här drivkraften... Eller det, det är den jag lite är sugen på... För den verkar ju vara som en, en... enorm urkraft som kommer i... Alltså den här viljan att göra det här också. Vad, kan du bara berätta om... Din egen tanke kring det?
3: Nu, nu kan det låta som att jag är amatörpsykolog... Vilket jag är väldigt gärna vill vara. Men, men jag tror att för mig... Allting härstammar ur någon slags helig ilska och vrede mm. över att jag växte upp i Sveriges fattigaste förort i Rinkeby. Med liksom föräldrar som alla som jag såg upp till, men som alla såg ner på. De var städare, jag fick följa med på städjobben från att jag var 7 nio år gammal. Mm. Jag lärde mig damma, och, skura, mamma och svabba mamma det. Ja, det Men så är det för de flesta som kommer mm. till Sverige Liksom mm. från andra länder att Man får på olika sätt börja om Men min pappa hade ju ingen särskild utbildning heller Så, så då var jag med Och, och jag sa eh, hej till folk Och de sa hej Och det var liksom aldrig någon som riktigt svarade Och då såg jag att det finns osynliga människor mm. Det finns människor oavsett hur fantastiska, fascinerande mångfacetterade Alltså min pappa talade tio flytande, som han hade lärt sig på gatan. Mm. Okej? Okay? Han var en människa som kunde trolla med, med liksom Jag är var... helt
2: fascinerad av din pappa. Han, ju... han var
3: ju en helt otrolig en usel pappa på mm. alla sätt. Men en fantastisk mm. människa utom, bortom liksom, mm. hemmet, ska man säga, och sin familj. Men det var aldrig någon som överhuvudtaget brydde sig om det. Så att jag tror att det här började väldigt tidigt. Mm. Och jag såg min mormor, analfabeten, som hade förlorat två barn i kriget. Att ingen någonsin... Som du växte upp hos innan du kom till Sverige. Innan jag kom till Sverige i en liten grekisk bergsby. Mm. Sofia, som kunde allt. Som kunde koka soppa på en spik. Som klarade sig på ingenting. Min morfar blev skjuten i kriget. Hon var liksom den som skötte allting. Ingen. Mm. brydde sig någonsin mm. om att dokumentera hennes liv. Hon får sitta i någon historiebok. Mm. Hon får sitta namngiven någonstans. Hon är överhuvudtaget inte hjälteförklarad. Så historien skrivs av vinnare mm. och då känner jag min uppgift är att skriva om förlorarna. Mm. eller skildrar dem. Eller ge
2: dem en liten plats. Men det finns alltså det här hände ju förmodligen innan du hamnade i mosaik och ja, så här. Alltså, när, kan du minnas liksom hur, hur, hur den här alltså känslan av att jag vill göra det här? Men
3: det var, det var när journalister, valfärdade och åkte på safari till Rinkeby som jag skriver i min första mm. bok bortom mammas skata. Mm. Så kom de dit och så tog de alltid byfonen någon som hängde i och träd i Rinkeby centrum. Eh, som vi alla visste han var psykiskt sjuk. Och då var det han som skulle få prata om eh, viktiga samhällsfrågor och skulle få representera oss alla. Eller så var det värstingarna. Det var aldrig någon överhuvudtaget som liksom hade ett hyfsat jobb eller hederligt arbete. Så. Mm. Eh, och det var aldrig någon som liksom var verbal eller kunde tala. Och så skulle vi liksom, åh, vi ska, skulle alltid vara. Liksom det här, oh, det, det, det värsta exemplet, de stigmatiserade demoniserade, vi skulle alltid skämmas på olika sätt, och då tänkte jag, redan när jag var liten och när jag någon gång fick vara med i tv, det fick jag rätt ofta faktiskt som barn, för det kom så mycket journalister att mm. en dag då ska jag vara den som ställer frågorna. Mm. Och då kommer inte jag fråga så här: Åh, Hur läskigt är det att bo här i Rinkeby? Utan man kanske faktiskt också kan, också kan fråga: Hur känns det att bo i Rinkeby? Mm. Finns det någonting överhuvudtaget som som är bra här, mm. har du någonsin... Och inte
2: ha förutfattade meningar. Nej,
3: men mm. exakt. Hur ofta mm. får du stryk hemma? Kanske inte den första frågan mm. man ställer till ett
2: barn. Nej, men precis. Och det var lite som jag sa till dig- nu ja. innan, innan mikrofonerna ja. satte på. Eh, för att jag vill att du skulle veta också. att jag. För det är lätt att man. du kanske skulle kunna tro- att ja, men hon är nog född här ute på Lidingö- och då har mm. haft det bra. Liksom. Precis. Mm, jag är uppvuxen i en väldigt enkel familj- med arbetarklass- mm. I Södertälje. Och det är jag ganska... Så här, det, jag ville berätta det för dig Och innan.
3: jag är så glad att du berättade det. Därför att jag... Nu får ju ingen bli ledsen när de lyssnar på det här. Men det nej, gör ingen får bli ledsen. Nej, nej, men det, folk blir alltid ledsna när jag pratar. Eh, men, men jag måste säga att jag hyser en enorm respekt och beundran för dig. För oavsett vad... Så är det ett faktum att det är betydligt svårare att komma från ett enkelt arbetarklasshem i Södertälje i ditt fall eller i Rinkeby. Mm. och skapa sig någonting och bygga sig någonting och bana sin egen väg. Mm. Det är betydligt enklare att göra det om man kommer från Övrösemalm, har ett eget redan etablerat nätverk. Har dörrarna mm. öppna och de röda mattorna utrullade. Men det
2: handlar ju om, om drivkrafter
3: för både dig och mig. Det handlar om drivkrafter. Och det jag undrar är att jag har en enorm drivkraft. Ibland är jag också väldigt trött. Men, men jag undrar så här, så att min dotter som jag ger allt. Mm. Hon kommer givetvis inte ha samma drivkraft. Inte samma törst. Inte samma hunger. Inte samma Nej, vad kommer hon att göra? Nej, då? men det är det jag menar. Så det är inte heller liksom mm. så en anklagelse. Utan jag tror att varenda generation försöker ge det allra, allra bästa till sina barn. Mm. Men, men den här drivkraften som vi har, som du och jag och Zlatan. Mm.
1: <laughs> Nej, men ja, så är det ju. Ja.
3: Den är unik eftersom vi också kommer mm. från på något sätt liksom från ingenstans eller ingenting. Eller där ingenting var serverat riktigt mm. så att jag hyser en enorm respekt för dig och det gör också att jag känner mig lite mer bekväm mm. Mm. på olika sätt mm, jag kan också mm. avundas det här är pinsamt att behöva tillstå men jag kan också avundas de som är födda i överklassen och fick gå i de finaste skolorna. Och fick åka på Men Jag är så avundsjuk jag... så att jag mm. vet inte vad jag ska ta vägen. Så jag får <laughs> klimakterievallningar just nu. Nej. Nej, men alltså, jag är avundsjuk på att... Men vad, hur hade ditt liv sett språk... ut då? Nej, men de fick åka på språkresor. Det var en ah, det, dröm för mig. Jag, också jag kunde inte mm. ens drömma eller säga det till någon. Att jag drömde om att få åka till London eller till Paris... Någonstans att läsa språk Jag älskade språk som barn Jag fick aldrig åka på någon så här, Någonting där jag kunde lära mig Någonting nytt eller mm. så Och jag avundas mest av allt De som kan studera på universitet Utomlands mm. Det God. gjorde jag också Faktiskt Nu fick vi en till så... grej
2: gemensamt där ja, vadå? Vadå? Nej men den där grejen kan jag också känna avund för Mm. Eh, men, men annars vet jag inte så här nu i, i, om jag hade velat byta ut och, och gått någon fin skola och i någon sån Nej, här förnäma jag... jag har snarare varit så att när vi flyttade hit då var jag lite orolig över hur mina barn, för jag hade två små barn då, hur de skulle att de skulle bli såhär vattenkammade och stå med små liksom så här. <laughs> men, det, men det visade sig sen att det är också en förutfattad mening. För så var det ju inte... Herregud, det är ju ganska många olika varianter här på Lidingen. Så det var ju också en... en ja, det, det finns Precis. ju faktiskt biased på eh, alla håll.
3: Jag har varit på Lidingö bibliotek och föreläst om mina böcker. Och det finns, som du säger, det finns också hyresrätter här. Det ja. finns allt möjligt. Nej, men den här oron för hur barnen ska bli. och mm. Också glappet. Om de kommer förstå hur jag växte upp. Mm. Alltså, jag försöker hela tiden förmedla det här. Mm. Att vi... Vi, jag växte faktiskt upp med liksom en rädsla om att vi kan bli utslängda från landet eller vi kan bli vräkta och att vi hade en sån här grekisk grönsak gryta som vi kunde äta i flera flera dagar mm. och att det fanns en kebabrestaurang och en pizzeria i Rinkeby som vi aldrig någonsin besökte eller liksom köpte något av medan min dotter en helt vanlig var där kan säga, ja ah, köp tjurs Sushi, <laughs> sushi <laughs> ja, förstår du Så ja. det är helt annorlunda Men jag önskar att jag får leva om mitt liv Och då lovar jag Att jag ska vara straight A student Och jag ska gå på Harvard Med mm. <laughs> <laughs> föräldrar som kan jag skicka mig på Summer camps I ja. Schweiz Och på eh, språkskolor Och då kommer jag bli så fruktansvärt smart Förstår du mm.
2: I varje avsnitt så pratar jag om toppar och dalar. Eh, för jag tänker att du ska få göra det nu. Vad har vi för, för toppar? Vi har så
3: många toppar. Ja. Jag har varit först med att göra väldigt mycket. Jag var med i inom bok nu- som heter De första, där Magdalena Andersson är på omslaget som den första eh, statsministern. Mm. Jag har varit med och varit var liksom den första med väldigt mycket allt ifrån att vinna en miljon på vem vill bli miljonär. Den första kända personen någonsin att vinna... Oh. Till, jag gav pengarna till kvinnan till kvinnan såklart, jag tävlade för dem men, men också så här den första liksom från så här, arbetarklass betongen, att studera på universitet från min familj, det finns massa sånt, topparna har varit det här, att kunna bryta ny mark, att kunna ta sig in i, i, riva ner de här betongmurarna ta sig in i maktens korridorer och där, sakta men säkert, och det ser jag kvitto på idag Kunna släppa in flera, flera kvinnor. Flera, flera med annorlunda bakgrund. Mm. Kämpa för mångfalden. Mm. Och det här har jag betalat ett väldigt högt pris för. Jag har kämpat sedan 1995 för mångfald och jämställdhet. Och idag går jag in i rum- och jag ser att där finns mångfald. Mm. Och jag ser att det finns unga människor som har liksom en uppnått I mean, fantastiska liksom framgångar. Och ibland kan jag tänka, de vet inte hur mycket jag köper för att de ska vara där. Nej. Förstår du? Nej. Alltså Det är, det är en häftig känsla. Det är en jättehäftig mm. känsla. Och Men det, kan
2: du minnas något liksom
3: ögonblick som är... så? här. Nej men jag har fått så många priser. Alltså från Sankt Eriksmedaljen. Ja men då är det
2: priserna då. Annars ja men kan priserna det vara är, är som... höjdpunkter.
3: Mm. Men, men liksom att, att, att ha skrivit min första bok. Att ha gjort min första teaterföreställning på stadsteatern. Att ha gjort mitt första tv-program. Alltså mm. allt det där är höjdpunkter. Och du får inte heller glömma att jag är förutom luttersk ...också är dionysisk. <laughs> alltså jag är väldigt bra på att fira. Ah, och, och ja, jag är väldigt levnads. Jag älskar det. Så att jag, jag har egentligen haft väldigt många skäl i mitt liv att fira- ...för jag har gjort väldigt många saker som har varit med topparna- mm. eh, ...som jag försöker och, och. minnas tillbaka på. Jag har fått springa, snabbagatell kan tyckas- ...men jag har fått springa med osl Jag har fått ja. vara programledare OSHTN. för oscat uh. Jag har varit programledare för Eurovision i Grekland- och kom kommentator i Kiev. Och Melodifestivalen i Sverige har varit programledare
2: alltså, det. är helt... Ja, när, jag, när jag som sagt var läst mm. på så kände jag bara... Wow! Jag, mm. jag har ju såklart kanske sett delar av det här. Men ja. inte allt. Det, det är otroligt många nej, men förstå, toppar. Men förstår jag. har intervjuat
3: Maradona mm. som var svårast och sköta. Men vad var bäst då? Journalisten. Nej men det går inte att säga vad som var bäst. <laughs> och, och som kvinna måste jag också säga att det bästa var att bli mamma. Ja nej, nej men det behöver du inte säga det <laughs> det är liksom... Det går inte utan Nej. jag behöver också Hela tiden sådana utmaningar Och jag kan också bli väldigt besviken För att samtidigt som jag har gjort Allt det här så kan jag säga att det är väldigt svårt För mig att få jobb mm. Varför då? Det måste ju vara diskriminering för att jag är kvinna. Folk säger här, ja men de är lite rädda för dig. andra sidan, Det är bara för att du är blatt där man liksom är så rädd för den här tiden. För det finns så mycket rasism och sexism. Mm. Som har blivit så rumsren. Så att man tycker att det är lite oh, mm. läskigt obehagligt på något sätt. Så att jag har ju väldigt Men har du svårt... velat
2: ha liksom jobbet?
3: Det är klart, jag har sökt jobb. Jag har fått höra alla möjliga för det konstiga. Det känns som att du verkar ha klarat det. är en magkänsla, ganska... säger de. Och sen går liksom alla jobb till blonda programledare som liksom, ja men, men vet du vad? och då är det så här, då kan man se, titta på det här var jäkligt bitter men jag är ju medveten om att diskriminering förekommer systematiskt och drabbar kvinnor och drabbar minoriteter mm. och invandrare och det jag gör, det är så här jag försöker motbevisa dem så det jag gör det är så här: okej, okay, så jag får alltså inte det här jobbet som jag söker och jag får inte göra den här dokumentären som jag vill. Nej, men då går jag hem och skriver en bok istället. Mm. Sen träffar jag samma chef på stan på en fest. Någon glitter i ett sammanhang. Och så kommer chefen fram till mig och säger åh, du är en sånt geni. Och då säger jag, ja, det kan stämma. Men varför fick jag inte jobbet då? Ja. <skratt> Men då får du istället göra en dokumentär som baserar sig på boken. Nej, men sen får jag... Exakt, men jag måste ju allt tvärtom och gissa hur tröttsamt det är. Mm. Att behöva... Först skriva boken, sen göra teatern och sen göra tv. <skratt> det är ju jäkligt
2: jobbigt. Hade det varit bättre att göra tvärtom, alltså.
3: Nej, men det hade varit... Snälla, kan jag bara få... Så här, jag vill inte ha... Om jag skulle be en liten bön till Gud... Så skulle jag säga så här... Ge mig bara det jag förtjänar. Ge mig bara meritokrati. Mm. Om livet var rättvist så skulle inte du eller jag eller någon annan behöva kämpa för jämställdhet. Nej. För då skulle jämställdheten vara given. Om du tittar på 60% procent på universiteten i Iran där är kvinnliga studenter. Ja. Majoriteten av studenterna i väldigt många länder- är just kvinnor. Mm. Och hur ser makten ut? Och vilka är det som tjänar pengarna? Mm. Ja, det är inte kvinnorna. Nej. Förstår du? Och det är på samma sätt att vara kvinna- att komma från en arbetarklassbakgrund- eller en stigmatiserad förort- och att vara blatte eller utlänning- eller invandrarbakgrund eller vad det nu är. Det är alltid svårare. Vi får kämpa två eller tre- Gånger liksom hårdare och mer än alla andra. Och det är här... liksom sju reser bättre. Precis, och det mm. här vet alla. Mm. Och vi har inte heller, och det här vet kvinnor väldigt väl om. Därför att den svenska feministiska kampen har varit så framgångsrik. Och puttat fram eh, liksom positionerna. Eh, och tvingat in kvinnor i alla olika strukturer i samhället och det är tack vare dem som vi kan sitta här och vara lite malliga mm. och också vara vi, jag
2: jobbar ju fortfarande heltid med att försöka förändra det där hur det ser ut. det ser fortfarande ut som det gör på toppen, så det där med att vi är ja, vi har varit framgångsrika i Sverige, många tycker att vi är liksom ett av de mest jämställda länderna ja. men nu visar det visade sig att det
3: stämmer inte längre det stämmer inte och, och, och det kan också vara sådana här små företeelser som att den nya regeringen tar bort ett ord som säger feministisk utrikespolitik. Varför skulle det vara störande egentligen? Mm, mm. Alltså, borde vi inte kunna enas om att det är väl, det väl bra, bra att se till att mm. kvinnor finns vid beslutsborden och fredsprocesserna? Alltså varför skulle det vara fel om vi nu är ett samhälle som mm. står upp för jämställdhet? Och det jag menar är så här, Men det jag menade när jag pratade om de framgångsrika svenska feministerna som historiskt har varit modiga... De vet precis hur förtrycket ser ut. Mm. De vet hur orättvisorna ser ut. Hur diskrimineringen ser ut. Och det är exakt samma mekanismer. Som slår mot människor med en annan bakgrund. Ett annan, en annan hårfär. Mm. Religion eller vad det nu kan vara. Så det är exakt samma sak. Så att egentligen så ser jag att alla de här kamperna går hand i hand. Mm. Det är därför jag tycker ändå att det är det väldigt är skönt att samma tala om sak. mångfald. Mm. Ja, men, eller hur? Mm.
2: Ja, så är det ju.
3: Och jag tänker när jag pratar om min erfarenhet av att blivit diskriminerad. Eller portad. Utan motivering att observera. Alltså jag ber och bönar ofta de här cheferna. Snälla kan ni bara. Jag kan ta vad som helst. Mm. Säg i alla fall att jag är så här ful. Dum i huvudet. Jobbig. Mm. Eh, lite för ah, vad som helst. Bara jag får veta någonting. Så jag, eller så att jag kan utveckla. Så jag kan lära mig någonting annat. Säg att du saknar. Mm. Men det är sällan man får det. Väldigt ofta motiveras diskriminering med magkänsla. Mm. Och anledningen till att jag och så tar upp mig själv, du frågar ju för sig mig och mig, mina personliga erfarenheter men alla vi har ju erfarenheter av detta mm. eh, som är viktiga när man bedriver den här kampen för jämställdhet och rättvisa Absolut. som vi måste ta med mm. På sätt. Ja men absolut och man kan ju tänka sig den här
2: jag, menar, jag som då jobbar nästan hela mitt liv inom executive search och, och rekryteringsprocesser om hur, hur vi liksom ser till hur, hur gör vi så att det blir en jämställd slutkandidatspool. Och den där, den där debatten den pågår i fortfarande. Och jag kan se att det, det är... Vi får ju få ofta uppdragen när man säger så här. Nej men vi skulle rekrytera en CFO till det här bolaget. Och vi, vi sa uttryckligen att vi gärna ville ha en kvinna. Men vi fick inga. Det fanns inga. Och så kommer de till oss. Och ja, men liksom, hur fort kan det vara? Det finns hur många kompetenta det sig för inga, som ja. Det så fanns att, inga kvinnor. Ja, men det var faktiskt så. För jag hade trott att jag skulle lämna den karriären. Men eftersom jag hade jobbat över 25 år inom rekrytering. Men när jag hör de här grejerna och vi får frågan. Då, då var det ju bara att dra igång såklart. Ja. Så det finns så mycket kvar att göra. Det finns så och mycket det är kvar inte bara att... kvinnor och män. Utan det handlar ju liksom om precis som du säger, det är samma ja. sak oavsett vad vi, vad Nej, vi men det pratar är så om rolig, för diskrimineringsnorm
3: för det är de som har hört av sig till mig så säger att du skulle bli en fantastisk chef här, sök det här jobbet ja så ja visst kan jag söka det här jobbet fast det inte var 100% ändå och då bara, ja, nej, men då så, du kanske är lite av ett wildcard. Du är så passionerad och entusiastisk och sånt där. Då tog de någon sån här alternativ människa som inte kunde frågorna. Som man inte kunde väcka mitt i natten. Och som kunde bara sitta i TV4-soffan och bara leverera och prata om de här sakerna. Men det kändes bara lite så här, mm. lugnare och tryggare. Det är också så här, det finns en rädsla för mm. människor som på något sätt sticker ut. Mm. Jag har en kompis som har sökt otaliga jobb som får höra har ah, du är ett wildcard det är också så här mm. märkligt för att egentligen vill vi ju ha stjärnor om man behöver människor som vågar vara stjärnor mm. och vågar lyfta andra och entusiasmera människor så att det är... men vad, vad och, och blir ju lite
2: nyfiken här nu Alexandra vad, ja. vad är det du drömmer om du sitter ju här nu med en headhunter Herregud. <laughs>
3: alltså. så, vad vill
2: du göra vill du bli
3: chef Nej, men jag skulle älska att bli chef. Så här, mm. jag är en väldigt bra ledare. För att jag är väldigt rak i min kommunikation. Jag ser människor. Jag vet också alla knep hur man lyfter och motiverar människor. och Får dem att springa mm. åt samma håll. Och känna sig. här, Men har du inte varit... Ett maratonlopp. Jo, men jag är ordförande, Johan. Ja! Men, jag är ordförande. Jag har varit ordförande i massa sammanhang. Jag har varit liksom elevrådsordförande från Rinkeby skolan. Du förstår vad jag menar, mm. 13 år gammal. Du var gramman. ledare redan från början. Mot killarna som sa, sluta kackla så fort jag öppnade Munnen, så att jag har gått den hårda vägen. Mm. Eh, och sen är det ju liksom ett ledarskap att vara egen företagare, entreprenör också stå inför en publik på liksom några tusen och inspirationsföreläsare eller motivera eller vad det nu kan vara eller moderera politiska debatt det finns ett ledarskap i alla de här sekvenserna mm. men, men, jag skulle... men
2: skulle du liksom vilja jobba på ett såhär
3: kontor eh, och nej, vara nej, nej. Gud, nej. Så, nej, nej, nej men det jag menar så här när jag säger nej så menar jag så här jag skulle vilja leda en stor organisation men inte sitta på ett kontor 9 till 5, det är inte så. Jag tror inte att dagens arbetskultur, yrkeskultur ser ut så längre. Mm. Jag tror att coronan kom med nya insikter och revolutionerade vårt arbetsliv. Absolut. Jag tror aldrig mm. någonsin någon igen ledare i synnerhet kommer sitta 9 till fem på ett kontor, mm. och, och se till sitta med klockan och klockan när folk kommer och går, det är inte så det ser ut utan jag sitter, även nu jag jobbar helger, dygnet runt och så, vidare. och så måste jag... Men du
2: skulle ju kunna ta över en eh, tv-kanal eller en Jag skulle kunna göra en massa olika
3: saker mm. precis som jag tycker vore väldigt roligt. Det, Jag drömmer Vi om... Vi fixar ett sånt jobb. Det hoppas jag, för om du fixar det då får du alla, mina tre första månadslöner. Ja. Är, det, är det för ja, lite? Okay. <laughs> It's a deal. Jag tar med dig på ett spa, du och jag bara. <laughs> Nej, men det jag menar... Det, det jag skulle önska det är i alla fall att få vara... Och liksom forma en plats där människor kan växa och utvecklas som man ser. För det är ingenting som ger en större glädje än att se att människor förändras, men också resor. Att man får resa, att man umgås med människor mm. från olika delar av världen. Mm. Och olika... För det har
2: du också i det dig. Det är ju
3: så bra Uppvuxen. på. Uppvuxen, i, Nej, född i,
2: i, i Rumänien. I, I
3: Rumänien, från Och... Grekland, av grekiska föräldrar. Ah. Och sen Rinkebi, Och sen också allt jag har jobbat med internationellt. Alltså jag är som fisken i vattnet när jag får prata olika språk. Mm. Jag var i Europarådet i, Europa i en antirasistisk kampanj. Jag har föreläst på EU-kommissionen om yttrandefrihet. Jag var i New York i tre månader och studerade mångfalden. Och när jag är där, vet du, ingen tycker att jag är udda, annorlunda eller extrem. Men
2: hur, må, hur, hur mycket är det en sanning det här du säger? Udda, annorlunda? Eller är det bara i Nej, ditt Nej, men i Sverige
3: tycker man att jag kanske är för mycket eller jobbar för hårt eller för mycket plats eller... Jag vet inte. För mycket känslor. Vifta för mycket med händerna. Jag vet inte vad. Det är alltid någonting som jag, som inte, ja, som jag gör fel. Men så fort jag kommer till London, Paris, New York. Överallt i världen. Alltså Colombia. Då är det så här. Folk tycker att det, ah, det är fantastiskt med det engagemanget. Man bara, åh tack. Mm. Så att jag menar att jag skulle vara med och vilja skapa en företagskultur. Som är mycket mer omfamnar allting- som sticker ut också. Mm. Man behöver inte skrämma sig det här. Utnyttja det. Mm. Alltså slå mynt- av detta. Det är det jag säger till folk. Utnyttja mig och den här kapaciteten- och potentialen som ni ser. Mm. Bara tjäna pengar på mig. Ja, Nej, men förstår du vad jag menar? Ja, ja, verkligen. Jag skulle med glädje se- att folk tjänar pengar på mig. Och Jag kan, jag kan sätta saker på kartan. och Hela den här mediala- utbildningen jag har fått- är ju liksom, den är ju svårköpt egentligen, mm. om man säger så. så ja, ja, jag är har lärt otroligt. mig väldigt mycket av livet- och jag har fått många örfilar. Och jag men har...
2: nu kan vi prata om dem nu. För det, mm. du svarade på topparna, men nu kommer vi till- om
3: det finns någon djup dal. Det finns oändligt många djupa dalar. Och, och, och det kan liksom vara allt ifrån att- amen, det här den första fetaste örfilen var ju 1998- när de här nazisterna kom- mm. Liksom hem till mig. Och det var jag som förlorade jobbet. Jag skulle straffas mm. eh, istället. Och det var, det var förfruktansvärt. Ja, mm. och sen skulle jag jobba med ett program som heter Striptease istället. Grävande journalistik med Janne Josefsson. Mm. Och då var villkoret att jag inte skulle synas i bild. Eh, jag skulle sitta i karantän. För att de ville skydda mig. För att inte någon skulle vilja mordhota mig igen. Så jag skulle inte synas. Och... och eh, Nej, och det var väldigt mycket match Och det var nog där på den redaktionen med alla de här männen i rutiga skjortor. Med uppkavlade armar som sa också att de var vänster. Mm. Det var nog där som jag insåg att jag är feminist.
1: Mm.
3: Så alltså, jag kände så här, oj så fort framstående grävande journalister och reporter skulle prata. Som Marianne Gillgren, Maja Spanner. När de skulle prata, då var det ingen som lyssnade Jag Nej, du såg
2: liksom det, det hända där. Ja,
3: mm. och när Jenny Josefsson och hans kompisar pratade... Men då var det så här, som att det var föreläsning- och folk stod mm. i vakt. Mm. Och det fanns liksom inget stopp. Mm. Så att det var väldigt fascinerande att få studera där- eh, som utomstående. Passa. Och till slut så, så sa jag upp mig och började skriva böcker. Men, men, men jag har liksom kraschat och känt mig utanför- och, 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 och haft perioder när jag har känt så här- hur kommer jag klara mig- men jag tror att den här krigarinstinkten och fattigdomen som jag har överlevt, mm. den har också på något sätt rustat mig. Alltså, vad är det värsta som kan hända? Att jag hamnar i rännstenen? Well, I have been there. Mm. <laughs> Förstår du? Och jag jobbade, liksom, jag har städat och jag har jobbat på McDonalds. Och det, Jag klarar allting. Ja. Uh -huh.
1: And with Burrow you always get fast free shipping. Get upp to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
2: Men du nu måste vi också komma in på det här med papporna och mammorna uh, och jag, du är stora syster så. Jag är stora syster, jag är ledare ja, i hemmet. Det är ledare i hemmet där också. <laughs> ja, nej men den här boken, jag har lyssnat eh, på var är papporna nu. Och den, eh, alltså den börjar ju med en beskrivning också av din egen pappa som har gått bort. Var det ett år sedan eller? Två. Två år sedan. Vad hände med dig när, du, när,
3: när han försvann? Alltså jag satt i natt och kollade på videos mm. från honom på slutet. Och min pappa var ju en frånvarande pappa. Och när han var närvarande så var han allmänt toxisk. Mm. Så att de få gångerna han uppenbarade sig så var han ju våldsam, aggressiv, han drack. Mm. Eh, och han fullkomligt försummade oss, alltså vi fanns inte. Och sen fick jag, har jag också fått reda på att jag har en och sen i Sundsvall. Och, mm. ja, en massa sånt där. Men, men eh, om vi frikopplar honom från oss... Och vår enorma besvikelse Och min traumatisering av honom Som en manlig förebild eh, Som också har fått konsekvenser mm. För mig och mitt privatliv kan man säga Att jag har liksom alltid varit lite så här rädd för män mm. eh, Men om vi frikopplar honom Så var han ju helt Magnifik människa alltså en Alla älskade honom Hela Rinkeby vet hur man mm. var och så vidare. Generös, han tog av sig kallingen Och gav dem till nyanlända liksom. Det var på mm. den nivån men, men det har skadat mig Och det har drabbat mig Och jag har i hela mitt liv försökt förstå Utanförskapet Våldet, för våldet är många saker Det vet kvinnor allting om Det är liksom Det symboliska våldet, det psykiska våldet Det verbala våldet Men det är också det fysiska våldet och jag har blivit utsatt för allt det här våldet. Också redan i mitt eget Levde hem. Levde ni ihop hela tiden? Eller? Var Min pappa han... kom och gick. Vi fick inte stanna i Sverige. Mm. Och då lämnade han i två och ett halvt år- och jobbade på en oljetanker. Sen kom han hem, då hade den börjat dricka- Eh, han jobbade som städare Han var borta, han försvann Han kom tillbaka Så att det var liksom mm. fram Visst och tillbaka var han... ja, så att det här var... Men han, då när han kom tillbaka Då tog, tog din mamma emot honom igen mm. Ja, min mamma har aldrig någonsin haft en annan man mm. Medan min pappa har haft eh, a, Miljoner då, Men, men så, att, så att när han väl var hemma Gjorde det alltid ont mm. För
2: och, det var bättre när han var borta På alla sätt
3: mm. När han var borta gjorde det också ont mm. För att vi var inte de normala. Mm. All, en ensamstående morsa med tre ungar. Vi hade liksom knappt så vi fick ihop det. Och min mamma är en hjälte. Och de andra grekerna i Rinkeby sa. Ja, hur ska du kunna gifta bort de här flickorna utan pappa och skilsmässa och familj? Det var ett mm. stigma.
2: Mm. Det var ju så. Alltså, nu är du lite yngre än vad jag är. Men jag är också då uppvuxen med en ensamstående mamma med tre barn. Eh, och nu är ju vi visserligen inte då eh, har någon utländsk härkomst men det är ändå så att det, det, det var verkligen tufft eh, för henne så det, det är ju samma sak där man inser i efterhand så bara åh, Gud, hur fick hon ändå till det liksom vände och vred på, på slantarna på Eller något hur? sätt ja. men ja alltså min pappa drack också eh, och, eh, är du äldsta barnet? nej jag är yngst men, och det var verkligen en, han, han var liksom borta. Så att för mig, när han dog, för min pappa också död. Så var det, då kom jag på så här att jag, jag, jag var ledsen. Men jag var ju inte ledsen över, över att han dog. Jag var ju ledsen över saknaden av att, att inte ha en, en pappa. Att aldrig haft någon. Så det här liksom faders saknaden, den har jag också jobbat med hela mitt liv. Det är märkligt alltså, att vi har samma story. Nej men exakt, det
3: känns så liknande. Det här mm. faders traumat. Mm. Och, och jag skriver, hur kan man sakna någon man aldrig har haft? Ja. Jag har aldrig haft en pappa egentligen. Mm. Alltså, förstår du? Eh, så att jag undrar, så, här, hur kunde jag sakna honom egentligen? Men jag saknar väl idén. Jag saknar väl en manlig förebild. Jag saknar någon som kan ta sig an en, Någon som kan backa upp en. Någon man kan luta sig mot. Någon som kan, jag vet inte, en manlig energi kanske. Mm. Någonting sånt. Men alltså, det var... Och, och, och jag fanns ju där. Jag vet inte, jag tror att jag gjorde det lite själviskt också. Att jag fanns där för min pappa mot slutet. De sista åren när han fick skriva. Ja, det precis. Då Men tog,
2: tog ni hand om honom.
3: Det, det övergick mitt förstånd. Och jag på något sätt eh, måste ha plockat några pl poäng här. I, så att jag kommer direkt i himlen. <laughs> <Ja>. <laughs> för det är egentligen... Han, hade det inte han förtjänade det ju inte Nej. på något sätt att jag och mina systrar fanns där och backade upp honom och tolkade hos läkarna och försökte och mm. gjorde honom sällskap för alla hans liksom, efter alla dryckerslag, inga av hans polare Alkis polare var ju där eller hans Nej. älskarin ingen var ju där, det var bara vi men jag tänker att vissa saker jag tror att jag som en litet barn hänger kvar där i hans lilla ring mm, och att tänkte att, tänkte att snart han kanske. kommer ångra sen kommer se sig förlåt, vet du förlåt och vet du, igår natt så låg och kolla på de här små filmerna som jag hade filmat och han sa nej jag ångrar ingenting jag har haft så roligt. Han sa det. Jag Har haft så roligt sa han. Jag bara pappa är det något? Är det något pappa som du <laughs> ångrar som du skulle ha gjort göra och ha gjort? Alltså jag tänkte så här, nej, säga det så, liksom Jag det slog dig. Det kanske inte var så smart eller eller ah, att det aldrig var mer. Nej men nej. Ingenting. Ingenting faktiskt. Jag har haft så himla roligt. <laughs> Okay. Vad skönt
2: att vara så nöjd med sig själv. Men du, fast är det, du lyckligt det... gift? eller?
3: Ja. Ah, men, eh,
2: ja, men det har Det har satt sina spår på mitt eh, På mitt liv också I form av ett trygghetssökande ah, Så att eh, bra. Jag förstår. Det,
3: det, det är lite olika Nej, men Jag tror att jag inte liksom Riktigt har vågat knyta an Jag har varit så rädd att den här personen Alltid ska försvinna mm. Så då går jag först mm. förstår du det har påverkat mig Men det har också gjort mig till att jag är både Man och kvinna för min mamma Var, min mamma var ju tvungen att vara både man och kvinna Som din mamma mm. misstänker jag Ja gör allt själv. Mm. Så att jag har blivit extremt självständig. Mm. ingenting. Jag brukar skämta. Mina kompisar brukar säga, släpp Alexander en afrikansk by så kommer hon vara ledare och så kommer hon inte prata deras språk dag tre. <laughs> uh -huh. Men jag är ju tvungen. Uh -huh. Förstår uh -huh. du? Så det, det lär oss väldigt mycket. Det stärker oss på väldigt många sätt. Men jag kan säga att här sitter jag 53 år gammal med det här bultande hjärtat som skulle älska att få höra mm. min pappa innan han gick bort. Att vet du, jag borde kanske ha funnits där någon gång. Mm. Och kanske gått på ett enda föräldramöte.
2: Ja, precis. Ett. Det är liksom inte så stora krav. Nej, jag menar, ja, det är liksom minimalt. Men, ja. men jag, jag tänker, när du eh, intervjuade då, först mammorna, eh, mm. förstås. Och sen eh, papporna här. Alltså bara av att ha, ha lyssnat på den här senaste boken så känner jag bara... Det var nästan så jag inte orkade lyssna. Alltså det är ju sådana otroliga berättelser som du har fått, dig, fått till dig och nu förmedlar vidare. Och de är ju hemska och tragiska och... men vad vad, vad, liksom, vad tog, Så jag tänkte så här hur orkar hon?
3: Jag orkar inte. Alltså varje gång jag skriver en bok blir jag fullkomligt utbränd. Alltså ja. jag blir så här mentalt och känslomässigt urlakad. Men vet du vad jag tror? Jag tror också att det här är terapeutiskt. För det är också ett sätt för mig att nästan att prata med varenda man. Med honom pappan från New York och pappan som dödade sin pappa och så vidare. Alltså det är också lite grann att läka mina egna sår. Mm. Det är nästan som att prata med de här. Det är som att prata med sin egen pappa ibland.
2: Men du sa, sa ju där i i, uh, i slutet också, att du blev ju nästan lite som terapeut åt de här papporna. Precis,
3: och många av de här männen blev ju typ kära mig. Ja, sen så det... så sa, Ingen har någonsin lyssnat Nej. på mig på det sättet. Bara suttit där och lyssnat timme efter timme hundratals timmar utan att döma mig. Jag bara, ja men det är mitt jobb. <laughs> Ja. Jag gör det inte att du är kär i dig. Men, men jag tycker liksom att det är så fascinerande. Därför att jag försöker avkoda den här jäkla maskuliniteten Normerna, de här liksom toxiska matchkulturerna som gör vissa män till monster helt mm. enkelt. Men också allt det här våldet som männen producerar dagligen. Alla dessa liv som skördas runt om i världen. Mm. Så att jag kom fram till otroliga insikter som jag tror att alla, alla måste läsa och lyssna på den här boken. Ja, Nej så. men alltså på riktigt. Ja, för det, jag, jag det, 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 ja. Den finns mitt ibland mm. oss. Visst, någon, någon pappa är i USA. Men de här liven finns mitt ibland oss och jag tror att vi vill lära känna dem och förstår väldigt mycket om vår samtid, om den kulturen vi lever i. Och vad vi ska göra Och vad liksom de frånvarande fäderna Vad följderna blir Ja
2: precis, för det visar sig ju B Utan det att gå händelserna föreväg Men flera av de här ja. har ju verkligen haft I sin tur frånvarande ja. fäder Precis,
3: det bara går i arv det här mm. våldet mm. Och, och hela den här liksom, Känslan och kärlekslösheten Och bristen på omsorg Som männen tränas till mm. Männen tränas till att bli dödsmaskiner mm. De tränas inte Och applåderas inte för sin omsorg och om vi ska vara ett liksom, jämställt samhälle Så måste vi förändra vår syn på männen Och manligheten mm. Och det är därför jag är så glad att jag skrev Om de frånvarande papporna Var är papporna Därför att nu är det dags att vrida Blicken mot männen mm. Nu är det de som måste börja jobba du har jobbat i decennier med jämställdhetsfrågor. Varenda kvinna, jag känner kvinnor som är utbrända för att ha jobbat med jämställdhet hela livet. Man kan känna lite så. Nej, men och. förstår du? Ja. Nu måste männen step up. Ja. Du vet, kavla upp armarna och börja arbeta. Och det var därför som jag tänkte: nu går vi till männen. Mm. Det var så bra tycker jag. Kommer du att göra en... en blir det
2: här också en tv-serie nu då?
3: Det blir en teaterföreställning men tv-kanalen har inte svarat. Men i fem år chattade jag på SVT om att få göra mammorna i våldets skugga. Mm. I fem år bad och bönade jag. Och det blev till slut och den blev... Fick väldigt många tittare mm. och den fick, fick utmärkelser och priser och allt möjligt. Så att det var jättebra. Den kan man fortfarande se på SVT Play. Mm. Jag hoppas att det inte ska ta fem år till och få in papporna.
2: Mm. Men, Nej men det är ju en briljant liksom, övergång också från det du gjorde så att säga.
3: Eller hemma, Eftersom som alla mammorna,
2: frågade, så här, ja, men var, var är papporna? Precis exakt som,
3: som alla undrar. Och nu i förrgår förstår du, så läste jag eh, att de frånvarande papporna det är en litterär trend. Och gissa vem som började den här trenden. Det var ju jag. Men vet du vad som är lustigt i den här artikeln? Mm. De nämner bara män som har skrivit. De bara, den, och den och den och den och den- har skrivit om sina frånvarande pappor. Jag tycker det är så talande. Mm. Hur män som låtsas vara- så upplysta, lite feministiska- ändå alltid lyckas- Alltså, den enda som har skrivit en fackbok- som just heter Var är papporna? Om de frånvarande fäderna. Det är du. Nej, men förstår du, jag ser det. Man. Så ja. trött, Men varenda dag får vi bevis på att vi är inte klara. Nej, så är det.
2: Alexandra, eh, vi ska börja eh, summera. Men eh, jag känner så här- att jag skulle, jag skulle vilja sitta här väldigt länge till. Men... men eh, nu har vi begränsat med tid och jag tänker att jag skulle vilja liksom knyta ihop din livshistoria genom att förstå, vad är det som har präglat dig allra, allra mest?
3: Jag tror att de mest formbara åren, det vet du som har läst så mycket psykologi också, det är väl liksom, du vet, vår barndom och vår ungdom och du vet, mm. när vi formas som människor, när vi börjar liksom få syn på oss själva och vem jag är i relation till de andra och då bodde jag i Rinkeby mm. och då bodde jag granne med turkar som hade ockuperat Grekland i 400 år, förslavat mitt folk och våldtagit våra mormödrar och farmödrar och så vidare och det stod i våra böcker att de var barbarer mm vilket de ju var, de var barbariska på väldigt många sätt Men då tvingas man att se att alla människor Inte kan generaliseras och dras över en kam För våra grannar var fantastiskt trevliga Fast de var turkar, ja, förstår precis. jag vad menar ja. Och där träffade man människor från hela världen Och jag var verkligen tvungen att omvärdera Alla sorters generaliseringar Och svepande, eh, du vet liksom, Att sätta folk i olika bunkrar helt enkelt så att, så att jag tror att Rinkeby har varit mitt bästa universitet mm. Jag kan svära på Säkert 30 språk
2: <laughs> <sån>
3: Tigrinja, Marinja. <laughs> jag vet vilka som Pratar Kurmanji och Sorani Jag kan skilja på liksom, De märkligaste förelserna Jag vet varför mina klasskompisar Kom från Libanon på 80-talet mm. Det är kunskap som Inte värderas av någon mm. alltså, Jag kan inte skriva när jag ansöker Om ett chefsjobb och i Rinkeby fick jag lära mig- om vad som hände i Beirut. Så. Men jag tror att det formade mig. Ja. Och att det också- fick mig känna mig väldigt, väldigt rik. Och samtidigt ganska trygg. För vi var ju alla fattiga i Rinkeby. Mm. Jag tror att det hade varit svårare- om jag hade växt upp i Djursholm. Och varit, du vet, den fattigaste av alla- Ensam, mm. du vet, med, det är en
2: samhörighet.
3: det är en, a, samhörighet. Mm. Det, på något sätt. Och det var liksom en fantastisk skola. Mm. Jag fick lära mig hela världen, jag fick lära mig att hantera människor, att visa respekt, visa kärlek, hantera konflikter, jag blev kulturkompetent, gratis, utan att få gå en massa chefskurser, sånt. Mm.
2: Ja, fantastiskt. Jag har en fråga som också kommer ifrån min samarbetspartner- Volkswagen Group Sverige, mm. som ju också brinner för de här frågorna- att jämställdhet, hållbarhet. Yes. Så de har, skickar en fråga till alla mm. mina gäster- mm. som lyder så här. Vad är hållbart ledarskap för dig? Vad betyder det för dig personligen-
3: Alltså för mig och genom allt jag har skapat- och all min verksamhet är att se och synliggöra människan- i hela hennes storhet och, och liksom i hela hennes komplexitet- och att se varenda människa som värdefull och viktig- och se att varenda människa faktiskt kan både spegla- och representera och lära oss och, och, och guida oss- i hur världen och samhället ser ut på något mm. sätt. Det är en del av det liksom, hållbara ledarskapet. Det var det de frågade om. Va? Mm. Mm. Men sen är ju hållbart ledarskap. Nej men, alla de här aspekterna som jag tror att vi har lärt oss historiskt. att. Nej men, respekten för de mänskliga rättigheterna. Jämställdheten. Jämlikheten. Allt det här. Mm. Och allas möjligheter också att utvecklas. Att blomstra. Eh, att... att eh, att röra sig upp i den sociala stegen på något sätt. Mm. Alla kan. Eller hur? Mm. Är så det, bra. Är det rätt eller fel svar? Jag, inte...
2: jag får väldigt många olika svar varje gång. Det är väldigt spännande. Ja, spännande. Ja. Jag
3: ska lyssna på alla. faktiskt. Ja, det måste vi göra. 250
2: stycken. Men du. Eh, sen så brukar jag också avsluta med att du själv får säga- vad du hade behövt höra när du var 20- för då blir det någon form av summering och råd till alla, tänker jag.
3: Mm. Jag hade ju behövt höra när jag var 20- att det kommer gå fantastiskt bra. Det kommer krävas enormt mycket arbete. Bara förbered dig på det här. Men, men att ju hårdare man arbetar- desto starkare och smartare blir man såklart. Så att det hjälper. Men jag hade framförallt behövt höra- för jag hade liksom sånt katastroftänkande- jag hade behövt höra att det kommer inte gå till helvete. Det kommer bara bli bättre. Varenda mm. dag. Och för väldigt många av oss som växer upp i. Trasiga hem och med svår barndom. Så är det så här. Gud vad skönt att bli vuxen. Mm. Eller, hur? Eller hur. Det är så fantastiskt. När man håller ödet i sina egna händer. Mm. Så att man jag kan tänk...
2: designa sitt eget liv Precis. Är, är, är det också designa som sagt här designa ditt
3: drömliv, exakt så att det är du som kan forma du är din egen gud det skulle jag behövt mm. höra det är bara liksom gå ut och ansträng dig mm. för allting som kräver möda ambition och ansträngning det är också det som ger bäst och störst avkastning mm. så bra
2: Tack snälla Alexandra. Tack vi får snälla. spela in del två känner jag. Någon Eller, ja. Vi måste äta en lunch. Ja, för, här, för vi. Jag vill
3: veta allt om dig ja. och hur och vad. Tack ja, så hemskt tack. mycket. Det var en ära att få komma hit. Mm, tack.
2: Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst. Alexandra Pascalido. Nu är ju Karriärpodden inne på sitt tionde verksamhetsår och vårt syfte är fortfarande detsamma. Vi vill se fler kvinnor i ledande positioner och bolagsstyrelser och fler kvinnliga ägare och entreprenörer. Vi jobbar i alla våra verksamheter i Women for Leaders, Karriärpodden och EQ Executive Search med att driva utvecklingen mot ett mer jämställt och hållbart näringsliv. Genom nätverk, ledarskapsutveckling, rekrytering och genom att lyfta fram inspirerande kvinnor vi möter längs vägen. Och genom att lyfta fram de ämnen som möjliggör ett jämställt arbetsliv och ett modernt ledarskap. Och såklart vårt senaste tillskott, den nya mentorsmatchningstjänsten Signe. Där alla kvinnor i karriären kan signa upp och matchas ihop med mentorer. Tre av fyra kvinnor i karriären söker idag en mentor som kan guida, delge kunskap och öppna nya dörrar. Känner du att det stämmer in på dig? Klicka dig in på signe.co och läs mer. Och se till att följa oss i sociala medier om du inte redan gör det och prenumerera på podden. Och dela gärna avsnittet och podden om du gillade det. Det gör oss så glada. Det var allt från mig och Karriärpodden den här gången. Vi hörs. Snart igen.